0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Ein kleiner Junge fragte seinen Vater, Papa, wie groß ist eigentlich Gott? Der Vater antwortete ihm erstmal nicht, richtete den Blick zum Himmel, sah ein Flugzeug und fragte seinen Sohn, hey, wie groß ist das Flugzeug dort? Der Kleine antwortete, ohne zu zögern, sehr klein, Papa, ist kaum zu sehen. Dann brachte er seinen Sohn zum nächsten Flughafen. Während sie sich einem Flugzeug näherten, fragte er seinen Sohn, und jetzt, wie groß ist er jetzt? Fasziniert antwortete der Kleine, er ist riesig, Papa. Man kann ihn ja gar nicht übersehen. Daraufhin sagte der Vater, genau so ist Gott. Seine Größe ist abhängig von der Ferne, die du zu ihm hast. Je näher du ihm bist, desto größer wirkt Gott in deinem Leben. Ich muss ehrlich gestehen, das hat etwas mit mir gemacht, diese kurze Episode. Und ich habe mich aber auch gefragt, Moment mal, stimmt das denn? Also gerade der letzte Satz hier, stimmt das denn? Je näher du ihm bist, desto größer wirkt Gott in deinem Leben. Und ich, mir ist bewusst, dass unsere deutsche Sprache oft sehr, sehr doppeldeutig ist. Ja? Nun, also von dem, was es mit dem Flugzeug auf sich hat, hat der Vater natürlich recht. Ja? Also je näher du das anschaust und je näher du im Flugzeug bist, desto bombastisch größer ist es. Weil klar wird, man sieht es im Verhältnis zu sich selber, oder? Wenn du vor so einem riesigen Koloss von Flugzeug stehst, denkst du, boah, wie groß. <lacht> und ich so klein. Ja, na klar. Aber, und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ich kann mich gut erinnern an eine Segeltour, die wir hatten rund Fünen einer großen äh, Ostseeinsel in Dänemark. Und da sind wir unter dieser Brücke über den großen Belt. Äh, drunter durchgesegelt. Und keine Ahnung, ich habe es nicht nochmal nachgeguckt, wie hoch das ist, diese Brücke, aber bestimmt ähm, 50, 60, 70 Meter. Und die Autos, LKWs und und die Züge, die dort oben drüber fuhren, wir konnten hatten ja ein bisschen Zeit beim Durchsegeln, da das anzugucken, die waren wie Matchbox-Autos. Die waren winzig klein. Aber jeder von uns Erwachsenen wusste natürlich, ich kann die nicht einfach so von der Brücke nehmen. Weil wenn man näher rankommt, dann sind sie groß. Das ist uns schon bewusst. Aber wie ist das hier mit Gott gemeint? Ich glaube ja, der eine Aspekt stimmt. Je näher man Gott ist, je näher man ihn sucht und erlebt, desto größer und mächtiger erscheint er mir, oder? Wenn ich weit weg von Gott bin und mal gehört habe, ja, der, was hat hier die Mimi heute gesagt, er tut Wunder, er tut große Sachen, ist er echt so groß, aber ich habe es noch nicht erlebt, dann ist er für mich vielleicht eher so wie so ein kleines Flugzeug, was weit oben fliegt. Es ist so weit weg. Aber wenn ich Gott erlebe und sage, ich habe das und das erlebt, wirklich im eigenen Leib, in meiner eigenen Familie, dann sage ich, Gott, du bist groß dann stimmt das für mich, dann ist es wie, als würde ich neben dem Flugzeug stehen. Aber mir ist bewusst, dass hier ein zweiter Aspekt in dieser Aussage drin ist, der etwas missverständlicher ist, gerade in unserer heutigen Zeit. Es könnte ja bedeuten, je näher du Gott bist desto mehr wirkt er und tut er in deinem Leben. Wir leben ja in einer Zeit und in einer Gesellschaft, wo ganz viel Leistung gefordert ist. Also wenn ich gut, äh, gut darin bin, nah bei Gott zu sein, dann kriege ich ganz viel. Das bedeutet es aber nicht. Nein, das bedeutet es nicht. Aber was ich erleben werde, wenn ich näher bei ihm bin, ich werde vielleicht das, was er tut, eher wahrnehmen dass er wirkt dass er erleben gibt er mir da recht und darum darum geht es wir befinden uns mitten in der predigtreihe die ich heute beenden werde wo wir uns gedanken gemacht haben über die namen gottes über den ich bin den gott der gesagt hat ich bin der ich bin und der er immer sein wird und Ich möchte heute diese Reihe abschließen mit, mit einem Namen, der irgendwie alles zusammenfasst. Und ich möchte damit verbinden, diese dringende Einladung an jeden Einzelnen von uns, an dich und mich, komm näher. Komm näher an Gott heran, komm näher an dieses Flugzeug und schau nicht länger von weitem Staunen zu und sagst, das ist aber ein kleines Flugzeug. Sondern ich darf dich einladen, in den nächsten Minuten, wenn wir über diesen Namen Gottes nachdenken, dass du näher kommst. Dass du näher kommst und dir das aus der Nähe anschaust, wie Gott ist. Egal, ob du ihn schon kennst, dann rück noch näher ran, wenn du vielleicht dich wieder ein Stück entfernt hast. Gute Gelegenheit, näher ran zu rücken und ganz nah bei ihm zu bleiben. Jesus sagt einmal in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ihr Lieben, mir geht es heute um diesen Namen, aber Vater. Ich erkläre gleich, was aber bedeutet. Aber in dem, was wir gerade eben gelesen haben, wird deutlich, Jesus geht es um den Vater. Und ihr Lieben, heute Morgen soll es um den Vater, um Gott, den Vater gehen. Um den, der über allem steht. Er ist das Ziel. Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, außer nur durch mich. Aber. Vater. Wisst ihr, währenddessen die anderen Namen, die wir so betrachtet haben, dass Gott unser Versorger ist, dass Gott der ist, der heilt, dass Gott derjenige ist, auch der, der versorgt und der uns begleitet als ein guter Hirte, so ist dieser Name eigentlich kein Name, der den Gottes beschreibt, sondern eigentlich eine Anrede Gottes. Eine Anrede, die sogar Jesus selber wählt. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt in den nächsten Minuten genau anschauen, was das bedeutet, wird eine Kraft sich entfalten können in deinem und meinem Leben, die die Bibel nämlich beschreibt. Und ich würde uns gern heute an dieser Stelle mit ein paar Versen aus der Bibel segnen und beten über uns, dass wir das hören, was Gott für uns vorbereitet hat. Ja, ich glaube, dass Gott ein persönlicher Gott ist, der redet, ganz persönlich. Glaubst du das auch? Es gibt ein Gebet, was Paulus betet in Epheser 3, Abvers 14. Und er sagt dort, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater. Dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Dem Vater aller Vaterschaften heißt es in anderen Übersetzungen. Und jetzt sagt er, ich bete. Und das bete ich für dich und für mich auch heute Morgen. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt, ganz nah. Und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Warum? So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß, das Ausmaß der Liebe Gottes erfassen. Die Breite, Länge, Höhe und Tiefe, unfassbar groß. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus, die Jesus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten und auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus für alle Zeiten und Ewigkeiten. Amen. Wer hat Wünsche? Wer hat Bitten, die er vielleicht mitgebracht hat? Ich glaube einige von uns. Laute oder leise? Und es gibt einen Vater, es gibt einen Gott im Himmel, der über allem steht und der alle Macht hat. Und der dein und mein Vater sein will. Nun aber, kurz dazu, aber. Was bedeutet denn aber? Nein, es ist nicht die Band. Nicht die Band. Sagt mal mit mir, nicht die Band. Nicht die Band. Dankeschön, dass ihr das klarkriegt. Nicht, dass ihr sagt, oh, der Stefan hat heute über die Band Aber gepredigt. Was bedeutet Aber, Vater? Und ich habe euch drei Punkte mitgebracht, die ich euch weitergeben will, wo ich glaube, das steckt mit drin, was es bedeutet für uns heute, und das können wir mitnehmen. Das erste, was es bedeutet, ist nicht Sklaven, sondern Töchter und Söhne. Vielleicht als du so als, als Bibelleser gehört hast, aber Vater, ach, das kenne ich, hast du vielleicht hier an, diese, an diesen Vers aus Römer 8, Vers 15 gedacht. Kann sein. Denn ihr habt nicht, heißt es dort, einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft, der Kindschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Aber Vater ist eine sehr, sehr vertrauliche, persönliche Anrede Gottes. Es ist nämlich Aramäisch und heißt Vater oder Papa. Ich weiß, einige sagen, ach, das ist die Verniedlichungsform, so von Papilein oder so. Ich glaube nicht, dass, dass das damit gemeint ist, sondern ich glaube, dass das eher ein sehr vertrautes, persönliches, intimes eine intime Bezeichnung ist für den Namen Gottes. Es ist eine, ein Name, für, der Beziehung ausdrückt. Ich dachte so bei mir, ich weiß nicht, wenn ich mich so an die Kinder erinnere, unsere sind jetzt größer, die kann ich nicht mehr so schön auf dem Arm nehmen. Als es so zwei, drei, vier, fünf Jahre waren, so noch klein und knuttlich, aber nicht mehr so klein, dass sie schon sprechen konnten, wie war es denn dann, oder? Als sie so auf dem Arm waren und die, die, die Mama angeguckt haben und gesagt haben: Mama, du bist die Beste und die Größte, oder? Oder dann beim Papa: Papa, du bist der Stärkste, oder? Und wenn sich dann manchmal so die Kinder in dem Alter unterhalten haben und sich gegenseitig überboten haben, ja, also keine Sendung, mein Mann kann, sondern meine Mama. Die, was die kann, kann deine bestimmt nicht. Und erst mein Papa. Kennt, weiß jemand, von was ich spreche? Ihr guckt mich alle so. Nein, kennt ihr nicht. Doch, ein, zwei, drei. Nee, okay. Und wenn sie dann sagen, Papa oder Mama, dann hat das von dieser persönlichen Beziehung etwas. Es geht um Beziehung. Es geht um Nähe. Es geht um Intimität. Und Paulus macht das hier mit diesem Bild sehr, sehr deutlich. Nein, wir haben keinen Geist irgendwie in der Knechtschaft, dass wir uns fürchten müssen, dass wir bibbern müssen. Nein, Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern ein eines Kindes. Aber eigentlich steht hier nicht, nicht Kindschaft oder Sohnschaft in diesem Sinn, sondern eigentlich Adoption. Jetzt denkst du vielleicht, ach du Schreck, ich habe eine ganz süße, kleine Geschichte gelesen von einem Kind, der wurde auf dem Spielplatz immer gehänselt. Weil die Kinder wussten, dass seine Eltern nicht seine sind, sondern ihn adoptiert haben. Und da haben die immer, hey, deine Eltern sind gar nicht deine Eltern. Wie es manchmal so ist. Ich fand aber die Antwort von dem kleinen Kerl phänomenal. Wisst ihr, was der gesagt hat? Der hat gesagt, ja... Euren Eltern blieb ja gar nichts anderes übrig. Aber meine Eltern, die haben mich ausgewählt. Ich dachte, sensationell. Aber wisst ihr, genau das ist das. Wir sind, wenn wir zu Gott kommen und zu ihm Ja sagen, von ihm adoptiert, adoptiert, angenommen. Er hat sich persönlich für dich und mich nicht nur interessiert, sondern hat gesagt, ich will dich. Und wisst ihr, ich saß die Woche so über diesem Thema und, und mir überkam so innerlich diese, dieser Auftrag, dir heute Morgen zuzurufen, weil ich ja deine Geschichte nicht kenne, aber Gott kennt sie. Dass du nicht denkst, es ist wie immer in meinem Leben, vielleicht bist du tatsächlich abgelehnt worden. Vielleicht haben deine Eltern dir irgendwann mal gesagt, ob sie es wollten oder nicht, es rausgerutscht, dass du nicht gewollt warst. Darf ich dir heute Morgen etwas anderes sagen? Du bist gewollt und von Gott geliebt. Er hat dich handverlesen ausgesucht, hat gesagt, hier, ich will dich. Er hat dich gemacht. Und vielleicht, wenn du sogar jetzt erwachsen bist und sagst, boah, irgendwie zieht sich das durch mein ganzes Leben durch. Abgelehnt oder sogar gemobbt. Vielleicht bist du gerade mittendrin in so einer Situation und sagst, hör auf. Ich möchte dir rufen, dass Gott dich liebt. Dass er dich nicht ablehnt. Und dass er dir helfen will, aus dieser Umklammerung, aus dieser, darf ich mal sagen, Knechtschaft herauszukommen und sagen, hey, komm zu mir. Ich möchte dein. Vater im Himmel, dein Papa sein. Ich, ich schiebe dich nicht weg. Ich glaube, dass, dass Gott für dich, da heute Morgen Heilung hat. Und auch dort, wo, wo es vielleicht so ist, dass du sagst, boah, ich, ich bin gefangen, ich bin wie geknechtet, ich, ich bin nicht frei. Gott ist heute Morgen hier und sagt, er will freisetzen, er will freimachen. Warum? Er hat uns nicht dazu berufen, dass wir wie Sklave Angst haben müssen, oh, was kommt denn als nächstes für einen Auftrag? Oder für eine Demütigung. Nein, so ist Gott nicht. Er sagt, hey, Ronaldo, du bist mein Kind, mein Sohn, Bettina. Du bist meine Tochter, Guido. Keine Angst, ich sage nicht alle Namen jetzt. <lacht> Aber weißt du, das Schöne ist, auch wenn ich die Namen nicht kenne, nicht alle, Gott kennt dich bei deinem Namen. Wenn du denkst, ja warum denn? Nein, du hast kein Namensschild. Er ist dein Schöpfer, er ist dein Vater und er liebt dich und hätte dich sehr gern ganz nah bei sich, nah an dem Flieger. Aber noch ein zweiter Aspekt ist sehr entscheidend bei dem Vater. Und da musste ich an so ein Erlebnis denken, nein, kein Erlebnis, Erlebnisse, die immer wieder vorkommen, auch bei uns in der Familie, wenn Kinder, auch selbst wenn sie älter werden. Es ist Nacht. Es klopft. An der Zimmertür des elterlichen Schlafzimmers. Die Tür öffnet sich. Ich kann nicht schlafen. Ich habe Angst. Kommt vor. Und man merkt schon, die Hoffnung ist, dass die Eltern sich kurz angucken und sagen, okay, okay, wir machen Platz. Manchmal machen wir so, wir kommen nochmal mit, wir beten nochmal zusammen gegen die Angst und hin und wieder funktioniert das sehr gut und oft ist aber dann, klopft es wieder. Und ich habe mal gefragt, was denn den Unterschied macht, weil... Kaum haben sie sich in der Mitte der zwei Eltern platziert, ertönt ein tiefes, ruhiges Schlafgeräusch. Wie geht das? weiß nicht, ob du das schon mal gefragt hast. Ich habe ja nichts Besonderes gemacht und meine Frau, die macht viel, aber auch da nicht. Und ich habe mein Kind gefragt, was, es, was denn den Unterschied macht. Wir sind ja vorher auch in der Wohnung. Ja, und dann braucht man sich ja eigentlich nicht fürchten. Oder? Ja. Sie sagt, na ja. ich weiß das schon. Aber wenn ich dann euch spüre, in eurer Nähe bin, dann ist das anders. Fand ich cool, oder? Fand ich so cool. Und das ist mein zweiter Punkt. Aber Vater bedeutet nicht fern, sondern ganz nah. In der Nähe. Und ich gebe euch ein paar Verse aus der Bibel. Ich werde sie nicht alle lesen, aber wer die gern mitschreiben will. Es ist, dass Jesus sagt: Ich und der Vater, wir sind eins. Unzertrennlich. Johannes 10, 30. Johannes 3, 35. Der Vater liebt den Sohn und hat ihm alles in die Hände gegeben: eine Nähe, ein Vertrauen. Könnt Johannes 5, Vers 20 aufschreiben, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Die arbeiten ganz eng zusammen. Johannes 14, Vers 9 und 10, da sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Und der Vater, er bleibt in mir, dass ich die Werke tue, die ich auch ich getan habe. Eine Nähe, die nicht größer sein kann. Und zum Schluss, und mich wundert das nicht, dass Jesus zu seinen Jüngern und Leuten damals und zu uns auch heute sagt, wer mich, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Hey, ihr Lieben, das ist die Einladung an dich und mich, in der Nähe des Vaters zu bleiben. Oder in die Nähe des Vaters zu kommen. Egal, wo, was du fürchtest. Und jetzt sagst du, wie soll ich denn das machen? Ich kann doch nicht an der Schlafzimmertür klopfen und sagen, darf ich rein? Nein, aber du kannst sagen, Gott, wenn es dich gibt oder wenn du daran glaubst, dass es ihn gibt, dass du sagst, komm in mein Leben, komm in die Situationen hinein, zeig mir deine Nähe, deine Gegenwart. Nimm gern sein Wort und lies da drin, weil er sich darin vorstellt, die Bibel und lern ihn immer besser kennen. Gott ist der aber Vater, der dich ganz nah bei sich haben will. Aber ein letztes, Gott, aber Vater bedeutet auch nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Wer von euch hat schon mal miterlebt, dass Kinder gegenüber ihren Eltern ihren Willen durchsetzen wollen? <lacht> Gut, einige melden sich nicht schmunzeln, aber das zeigt mir, dass es wahrscheinlich fast überall so ist. Wir haben so unseren eigenen Willen. Und wisst ihr, mich hat diese Begebenheit, die selbst von Jesus berichtet ist, sehr berührt. Jesus ist im Garten Gethsemane und weiß, jetzt kommt diese, was wir Passionszeit, die Leidenszeit nennen, dort ans Kreuz zu gehen. Und er kniet sich nochmal nieder und tut das. Er betet und er sprach, aber Vater, guck mal, dort in dieser Situation spricht er seinen Vater so an weil es schwer für ihn ist, herausfordernd ist. Und guck mal, was er betet. Alles ist dir möglich. Stimmt, oder? Nimm diesen Kelch, diesen Kelch des Leides, meint er damit, von mir weg. Und dann schickt er diesen Nebensatz hinterher und sagt, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ich ergänze mal, das soll geschehen. Das ist Hammer, oder? Und das ist nicht so leicht. Das bedeutet Vertrauen und Gehorsam. Und ich finde es absolut stringent, dass Jesus, also von seinen Jüngern gefragt wird, wie sie denn beten sollen, ihnen das weitergibt. Ihr kennt das alles, was aus dem Vater unser kommt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Aber Gott, ich habe doch so gute Ideen und so gute Gedanken, wie du das und das und das in meinem Leben tun könntest. Weiß jemand, von was ich spreche? Ja, ne? Man hat doch echt gute Ideen. Gott, du könntest doch jetzt mal. Und das müsste passieren. Ja, wir, Gott hat uns gute Gedanken gegeben. Das glaube ich auch. Aber Mimi war es, glaube ich, heute Morgen, die gesagt hat, Gott hat sogar, stell dir vor, noch bessere Gedanken. Das ist unfassbar, oder? Vielleicht denkst du ja, das kann gar nicht sein. Meine Gedanken sind schon immer so gut. Ja, das ist okay. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, ich feiere das. Aber ich darf dir zurufen, das, was Gott vorhat in deinem und meinem Leben, ist noch besser. Und wenn es noch besser als gut geht, würde ich gerne das noch besser haben. Ihr auch? Also immer wieder sagen, Herr, hilf mir, dass ich beten kann, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Darf Gott, und ich komme zum Schluss, deine festen Pläne, deine festen Ideen, deine Gedanken unterbrechen, hineinsprechen, hat er deine Erlaubnis und deine Bereitschaft, dass er das tun darf, was er will. Und wo heißt es vielleicht ganz neu, gehorsam zu sein? Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ja, ja, ich weiß schon. Eigentlich weiß ich ja, was Gott will. Ich bin immer wieder überrascht in Gesprächen von Leuten zu hören, ja, eigentlich weiß ich ja, was Gott will, aber. Das ist ein spannender Satz, oder? Eigentlich weiß ich ja, aber. Ich will dich dazu ermutigen heute Morgen, wenn du weißt, dass du weißt, was Gottes Wille ist. Dass du ganz neu anfängst zu sagen, Gott, hilf mir, das zu tun was besser in meinem Leben ist, und dich nicht von Gott zu entfernen, sondern nahe zu ihm zu kommen. Kein Sklave mehr zu sein von Dingen, die einen gefangen halten. Aber Vater bedeutet nicht mehr Sklave zu sein, sondern Kind sein zu dürfen, Tochter und Sohn. Nicht fern, sondern nahe zu sein und ihm sagen zu dürfen, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Ich wünsche euch das, von ganzem Herzen und darf uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen und dass ihr als Lobpreisband nochmal nach vorn kommt. Und ich möchte euch gerne einladen, ganz persönlich an dem Platz, wo du bist. Ich werde nicht nach vorn rufen heute, aber ich möchte dich herausfordern, eine Entscheidung zu treffen. Zu diesen Punkten, wenn du sagst, es gibt Dinge in meinem Leben, da bin ich echt gefangen, aber ich möchte frei sein, dann renn heute zu diesem Vater, der sagt, ich möchte dir dabei helfen. Und wenn Dinge sich so entwickelt haben, Enttäuschungen, Erfahrungen oder was es auch immer ist, die dich von Gott entfernt haben, dann möchte ich dich heute Morgen einladen, wieder nah an den Vater zu kommen und nicht fernab weit stehen zu bleiben. Und wenn du gerade einen Kampf hast, wo du eigentlich weißt, was Gottes Wille ist, aber du sagst, Mh. dann darf ich dich ermutigen, dieses Gebet neu zu beten. Herr, nicht mein Wille soll geschehen. Aber Herr, nein, dein Wille soll geschehen. Dann lasst uns kurz einen Moment stille sein und drüber nachdenken. Und dann kannst du Gott das selber bringen. Und wir glauben, dass er ein lebendiger Gott ist. Dass er der aber vater ist, der uns liebt und kennt. Okay? Und dann bete ich mit uns. Danke, dass wir aber Vater, aber lieber Vater sagen dürfen. Danke, dass du uns liebst und dass du jeden Einzelnen von uns ganz genau kennst. Herr, und ich segne die unter uns heute Morgen, die in Angst und Furcht leben, über eigenes Leben, Herr, oder auch in dem Leben in Bezug auf Familie oder andere, Herr, in Furcht leben, vielleicht sogar in Furcht vor dir, Herr, dass du jedem Einzelnen begegnest und dass du Angst nimmst und dass du das verwandelst durch deinen guten Heiligen Geist in ein Verständnis, Herr, dass kleine Kinder haben in ihrer Beziehung zu ihren Eltern. Herr, dass es neu möglich ist, dich zu erleben, dich zu sehen, so wie du bist. Nicht von Ferne, sondern von Nähe. Und da bete ich hinein, Herr, für alle die, Herr, wo die Entfernung so groß geworden ist oder, Herr, die noch entfernt stehen und die heute Morgen überlegen, Herr, nahe zu dir zu kommen. Bitte dich, Geist Gottes, dass du weiter an den Herzen arbeitest, weil du der Abba-Vater bist. Und ich möchte hineinbeten in all die Kämpfe, Herr, die, die es unter uns, in meinem und unserem Leben gibt. Herr, wo wir immer wieder neu lernen dürfen, gehorsam zu sein und dir zu vertrauen, dass dein Plan und deine Gedanken noch viel besser sind, Herr, als die, die wir uns schon gemacht haben. Danke, dass du einen jeden liebst. Und ich bete, Geist Gottes, dass du jedes Herz jetzt berührst. Amen.